0: Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Thunder, mi nombre es Carlos Ocampo Castillejos y hoy vamos a estar hablando del de ajedrez, eh, es la continuación del episodio anterior eh, en el cual hablamos de la historia del ajedrez, un juego milenario entonces eh, ahorita en este episodio no nos vamos a enfocar en la historia eh, porque ya hablamos sobre cómo ha ido evolucionando el juego a través de, del tiempo y hoy nos vamos a enfocar principalmente en eh, cómo jugar al ajedrez. Entonces este es el, el tema del día de hoy. Y pues este, nos vamos a enfocar en lo que es este, las piezas, el tablero, etc. Entonces comenzamos. Bien, para iniciar eh, vamos a comenzar con eh, lo que es el tablero del ajedrez. Bien, el tablero del ajedrez es un cuadro dividido en 64 casillas. Estas son denominadas escaques, eh, también cuadradas, con distribución de 8x8, alternativamente claras y oscuras. Las casillas o escaques de color claro se llaman blancas y las de color oscuro negras. El tablero se coloca entre los jugadores de forma que la casilla de la esquina derecha más cercana a cada jugador sea de color blanco las ocho líneas verticales de escaque se denominan columnas y las ocho líneas horizontales de escaque se denominan filas. Se denomina diagonal a una sucesión de escaques del mismo color en línea recta que va desde un borde del tablero hasta otro adyacente. Bien, eh, al principio de la partida cada jugador cuenta con eh, las siguientes piezas. El tablero debe estar de forma que el escaque de la esquina inferior derecha de cada jugador sea blanco las torres se colocan en las esquinas del tablero a la derecha y a la izquierda los caballos se colocan en las casillas inmediatamente al lado de las torres los alfiles se colocan en las casillas inmediatamente al lado de los caballos la dama se coloca en la casilla central del mismo color que las piezas del jugador y pues este, la dama blanca en la casilla blanca y la dama negra en la casilla negra. El rey se coloca en la casilla vacante al lado de la dama. Los peones se colocan en la siguiente hilera del tablero según la posición en la que se encuentre el jugador. Los principiantes utilizan reglas mnemotécnicas como dama en su color y blanco a la derecha para recordar la posición correcta de las piezas y del tablero. Los jugadores mueven alterna alternadamente una de sus piezas, a excepción del caso del enroque en que se mueven dos, como se explicará pues, eh, a continuación. Eh, empieza el jugador que tiene las blancas, lo que supone una pequeña ventaja. Se ha visto que el blanco consigue aproximadamente el 55% de los puntos en juego, frente a un 45% del negro. En bases de datos, eh, que recopilan millones de partidas eh, entonces pues aquí sí se ve una pequeña diferencia este, a favor de las personas que, que inician que, son, este, que utilizan lo que son eh, las piezas de color blanco si un escaque está ocupado por una pieza propia no se puede poner otra en cambio si sí es posible ocupar un escaque que Está ocupado por una pieza adversaria, mediante la captura de esta pieza. Dicha pieza propia ocupará ese escaque y la pieza adversaria se retirará del juego. Este hecho se denomina capturar la pieza contraria por parte de la nuestra. Cada pieza tiene su manera de moverse, que se conserva a lo largo de toda la partida, incluyendo lo que son los movimientos especiales, captura al paso del peón y enroque las únicas piezas que pueden saltar son los caballos o también las torres en el caso excepcional del enroque en que salta por encima del rey. Por saltar eh, se entiende que una pieza pase en su movimiento por encima de otra pieza, ya sea adversaria o del mismo bando. El rey del adversario nunca se puede capturar. Si tras un movimiento el rey adversario pasa a estar en riesgo de captura, se dice que está en jaque. En ese caso, el jugador adversario debe realizar cualquier movimiento que saque de jaque a su rey, siendo ilegal cualquier movimiento que no involucre dicha acción. Si el rey está en jaque y no hay ningún movimiento legal que permita sacar al rey del jaque, se dice que es jaque mate, perdiendo la partida el jugador que tenga el rey amenazado de captura. La partida finaliza en el momento en el que se consigue jaque mate sin realizar la captura del rey adversario. Con excepción de los peones, las piezas pueden moverse hacia atrás, es decir, en dirección a su respectivo jugador. Bien, ahora pasamos a lo que es la conducción del juego. La partida comienza con todas las piezas colocadas en su posición inicial sobre el tablero. Los jugadores deben colocarse uno frente a otro, con el tablero en medio, de tal forma que ambos tengan un cuadro blanco en el escaque de la esquina derecha respectiva. Las piedras se colocan simétricamente respecto a los jugadores y, a excepción de la dama y el rey, también simétricamente respecto de la línea visual entre los jugadores, teniendo en cuenta la nomenclatura de filas y columnas mencionadas anteriormente. Eh, las blancas deben ocupar las filas 1 y 2 las negras ocupan las 7 y 8 así cada bando colocará sus piezas en sus dos primeras filas las reglas oficiales no establecen procedimientos para determinar quién va a jugar con las piezas blancas esta decisión se deja abierta por las reglas específicas del torneo por ejemplo un sistema suizo o torneo todos contra todos o en el caso de un encuentro no competitivo de como un acuerdo entre los jugadores en el cual pueda ser empleado algún tipo de lotería eh, ya sea lanzar la moneda o algún tipo de, de, este, de este tipo de juegos para, para elegir quién, quién este, pues, tira primero un método común es que un jugador oculte una pieza normalmente un peón cada color en cada mano el otro jugador elige una mano para abrir y pues aquí ya se da a conocer su color entonces el juego comienza ya sea con las blancas o con las negras dependiendo de lo que le toque el jugador que controla las piezas blancas se llama blanco, mientras que el jugador que controla las piezas negras se llama negro como se eh, mencionó por, por convención el jugador con las piezas blancas comienza la partida y desde entonces se alternan los movimientos. El jugador se ve obligado a hacer un movimiento y no se puede pasar el tiempo, incluso si es desfavor eh, desfavorable. La partida continúa hasta que un jugador aplica jaquemate, es decir, amenaza o captura al rey del oponente para que no pueda escapar o impedir el ataque o uno de los jugadores abandone el juego o se declare tablas, además si un juego se juega bajo el control de tiempo el jugador que exceda su tiempo automáticamente pierde la partida, esto principalmente se da en, en lo que son los torneos, actualmente pues como ya he mencionado en el episodio anterior, ahorita ya tenemos acceso a todo tipo de, de aplicación ya tenemos eh, bueno ya podemos jugar lo que es este el ajedrez en, en línea en, en nuestro teléfono o comprar pues este comprar pues lo que es lo que es este el tablero en cualquier este cualquier tienda entonces pues ahí no hay ninguna no hay ningún problema eh, más que nada si es este, un juego eh, normal entre dos amigos o dos conocidos por lo general no se utiliza este tipo de, de reglas a comparación de lo, de lo que son los, los torneos Bien, eh, salvo que la partida no esté finalizada por alguna de las causas anteriores O se dé la circunstancia de que en la posición final sea imposible que reciba mate Por medio de cualquier combinación de jugadas legales Bien, hay fases de, de la partida y en el juego del ajedrez se consideran habitualmente tres fases. La primera es la apertura, que comprende las primeras jugadas donde las piezas van saliendo de sus casillas iniciales. La segunda es el medio juego, cuando los dos bandos aún tienen muchas piezas y peones y estos entran en intenso conflicto. Y el final, donde quedan pocas piezas y peones. Cada fase de la partida requiere de. de del jugador, planteamientos tácticos y estratégicos generalmente distintos. Esto incrementa mucho la complejidad del juego. Eh, se puede decir que el ajedrez es eh, muchos juegos en uno. Por ejemplo, jugar bien la apertura y el final requiere de habilidades distintas. Y no es raro encontrar jugadores muy fuertes en una fase y eh, considerablemente más débiles en otra. Bien, ahora pasamos a lo que... A, lo que puede ser el tema principal, que son eh, los movimientos los movimientos pues, básicos de, del ajedrez. Eh, cada tipo de pieza de ajedrez tiene su propio método de, eh, de movimiento. Una pieza se mueve a un escaque vacío, excepto cuando captura una pieza del oponente. a Excepción de cualquier movimiento del caballo y el enroque, las piezas no pueden saltar sobre otras piezas. Una pieza es capturada o tomada cuando una pieza adversaria atacante la sustituye en su escaque, lo que se conoce como la captura al paso, es la única excepción. La pieza capturada se retira de este modo permanentemente del juego, el rey puede ponerse en jaque pero no puede ser capturado, el movimiento de las piezas en una jugada debe efectuarse con una sola mano, incluyendo el enroque. Eso supone que si se captura una pieza, esta debe ser retirada con la misma mano con la que se mueve la pieza y realiza la captura. En el enroque igualmente debe moverse con la misma mano, el rey y la torre. Igualmente se debe presionar el reloj de ajedrez con la misma mano, ya que la jugada no se completa hasta que se presione el reloj. Como comentaba, esto ya es principalmente en lo que son los torneos. Aunque pues se puede comprar este, eh, lo que son los relojes y pues eh, hacer el juego normal. Todas las piezas, excepto el caballo, independientemente de cuántos escaques puedan avanzar, tienen limitado su radio de acción por las otras piezas, propias o ajenas. Si una pieza propia está en su camino, no puede parar en el escaque de esta pieza propia. Ni en los escaques ocupados En el caso de que una pieza ajena eh, Tampoco se le permita ocupar un escaque Sacándola del juego y posicionando la pieza captora En el escaque que ocupaba la pieza adversaria Bien, la torre se mueve en direcciones ortogonales Es decir, por las filas horizontales y columnas verticales no pudiendo moverse por las diagonales. Ella puede moverse eh, tantas casillas como se desee por las columnas y filas, pero solo en una dirección en cada turno. El alfil. El alfil se mueve en direcciones diagonales, es decir, en la dirección de los escaques del mismo color. Se puede mover tantas casillas como desee por las diagonales, pero solo en una dirección cada turno. Existe el alfil de escaques negros y el alfil de escaques blancos y no puede cambiar de color durante el juego. La dama La dama puede moverse en horizontal, vertical o diagonal, pero solo en una dirección en cada turno, la dama se desplaza con los movimientos de todas las demás piezas excepto el caballo, desplazándose cuantos escaques quiera. El rey El rey puede moverse en todas las direcciones un solo escaque cada vez, mientras el movimiento no sea para un escaque amenazado por las piezas adversarias. El rey también puede capturar cualquier pieza adversaria, mientras pues, el rey, eh, mientras que no tenga otra pieza defendiéndola. Un movimiento especial es el enroque, en el que el rey mueve dos escaques hacia una de las torres. Siempre que se encuentren libres y no estén amenazados por ninguna pieza adversaria. Un rey no puede dar jaque al otro rey. El caballo. El caballo puede moverse de cualquiera de, las, de los escaques más próximos que no sean de la misma fila, columna o diagonal. Normalmente se dice que se mueven en forma de L. Esto es, eh, mueve dos escaques en horizontal o vertical y después un escaque de color diferente de salida el caballo puede saltar sobre cualquier pieza suya o del adversario la captura ocurre cuando una pieza del adversario se encuentra en el escaque de destino del movimiento realizado por el caballo y el peón bien el peón tiene las reglas de movimiento más complejas del ajedrez un peón se mueve hacia adelante una casilla. Si este escaque está vacío, si el peón todavía no se ha movido, en su primer movimiento también eh, tiene la opción de mover dos escaques hacia adelante, siempre que ambos escaques estén vacíos. Los peones no se pueden mover hacia atrás. Los peones son la única pieza que captura de manera diferente de cómo se mueve. Un peón puede capturar una pieza adversaria eh, en cualquiera de los escaques diagonales enfrente del peón pero eh, pues no se puede mover a esos escaques si están vacíos. El peón también participa en dos movimientos especiales, captura al paso y promoción. Bien, eh, ya hemos hablado de lo que es el enroque, pero pues ahorita vamos a especificar bien cómo se hace este tipo de movimiento. El enroque consiste en mover al rey dos escaques hacia la, la torre y luego pasar la torre al otro lado eh, del rey junto al escaque que el rey acaba de cruzar no ha permitido mover el rey y la torre al mismo tiempo ya que la jugada completa debe realizarse solamente con una mano el enroque solo está permitido en las siguientes condiciones bien la primera es que no haya movido previamente ninguna vez ni el rey ni la torre ya que se va a enrocar, si el rey o la torre se ha sacado del escaque de origen y ha vuelto no se puede enrocar, la otra torre que no se enroca sí se puede haber, eh, haberse movido, el rey no puede estar en jaque ni pasar o terminar el movimiento en un escaque amenazado en el tablero, sin embargo la torre puede estar siendo amenazada o pasar por un escaque amenazado en caso de enroque largo durante el movimiento igualmente el rey puede haber estado en jaque con anterioridad pero puede enrocarse si no se ha movido y pues ya no está en jaque que no haya ninguna pieza entre el rey y la torre ya sea propia o contraria que el rey y la torre estén en la misma fila existen dos clases de enroque el enroque corto que se simboliza con 0-0 en las anotaciones de las partidas y el enroque largo que simboliza con 0-0-0 en el enroque corto eh, la torre se sitúa tras la jugada en el escaque del alfil del rey y en el largo en el escaque de la dama por tanto el enroque corto es el que se realiza en el flanco de rey y el enroque largo es el que se realiza en el flanco de la dama bien tenemos también lo que es la captura al paso del peón cuando un peón esté en el quinto escaque o se haya movido tres escaques más allá de su lugar de origen y un peón del oponente de la columna de un lado ejecuta su primer movimiento saltando pues, dos escaques eh, huyendo de la confrontación con el peón eh, que se había movido tres escaques el peón del oponente podrá ser capturado al paso y el peón que realiza la captura ocupará el escaque que, es, que el adversario saltó al mover los escaques esta captura solo puede hacerse inmediatamente después de la jugada del oponente movi eh, movimiento de dos escaques de lo contrario pues ya no eh, se podrá hacer antiguamente el peón siempre eh, pues adelantaba solo un escaque cada jugada para agilizar el juego se decidió en un determinado momento eh, que la primera vez que se juega un peón haya la posibilidad de adelantar dos escaques, de hecho sin embargo eh, comportaba que se pudiera burlar la capacidad defensiva de un peón contrario, para evitarlo se estableció entonces esta jugada especial, la captura al paso del peón, una jugada peculiar que comenzó a implantarse por motivos fundamentales eh, caballer caballerescos en el siglo 16. Bien, posición Puede hacer esta jugada el jugador de negras si tiene un peón en, las, en la cuarta fila Y su adversario tiene un peón en el escaque de origen en una columna contigua a la del peón negro Como es obvio, las blancas también pueden capturar al paso en una posición simétrica a la explicada para las negras Acción que le permite con la posición mencionada, el adversario, las blancas, adelanta dos escaques. Su peón desde su escaque de origen, los dos peones, blanco y negro, quedarán uno al lado del otro, es decir, en la misma fila y en columnas contiguas. Mecanismo El peón negro captura el peón blanco como si solo hubiera adelantado una fila, pero obviamente el peón negro no ocupará el escaque que deja vacío el peón blanco, sino el mismo que habría ocupado el peón blanco si este solo hubiera adelantado un escaque. Condición. La captura del peón al paso solo se puede hacer inmediatamente, es decir, en el turno siguiente al avance de dos escaques por parte del peón adversario. Si no se hace inmediatamente, después ya no se puede hacer. Coronación del peón. Bien, si un peón avanza hasta la octava fila, entonces debe ser cambiado como parte del movimiento y en la misma casilla por una dama, torre, alfil o caballo de su mismo color, siendo la opción del jugador la elección. Eh, esta elección no se limita a las piezas previamente capturadas, siendo posible, por lo tanto, que un jugador tenga teóricamente nueve damas o 10 torres o alfiles o caballos si se eh, promueven todos sus peones si la pieza a la cual desea promover el peón no está disponible el jugador debe llamar al árbitro que le proporcionará la pieza de acuerdo con el árbitro internacional eric schiller si una pieza adecuada no está disponible se puede usar el peón eh, pues al lado de la torre y el jugador indica cuál pieza representa en una partida formal con un árbitro presente el árbitro debe sustituir el peón o torre por eh, la pieza apropiada entonces el jugador tiene pues el siguiente movimiento bien y para finalizar pues tenemos el jaque bien un rey está en jaque cuando Está siendo atacado por al menos una pieza adversaria. Una pieza no puede moverse porque pues, colocaría a su propio rey en jaque. Se inmoviliza contra su propio rey, aún pudiéndole ofrecer jaque al jugador contrario. Un jugador no puede hacer ningún movimiento que coloque o deje a su rey en jaque. Las posibles maneras de salir de jaque son mover el rey a un escaque en el cual no se ve amenazado, capturar la pieza que amenaza eh, posiblemente con el rey. Bloquear el jaque mediante la colocación de una pieza entre el rey y la pieza mortal del adversario. Si no es posible salir del jaque, el rey está en jaque mate y el juego ha terminado. Es costumbre denunciar jaque al hacer un movimiento que eh, pone al rey del oponente en jaque. Sin embargo, las competencias oficiales rara vez se pues, eh, anuncia el jaque. Entonces, estos son, eh, pues, es la forma en que, en que se juega, eh, las piezas que, que hay y los movimientos que, que utiliza cada pieza. La verdad es que es un juego bastante completo, es muy entretenido, ya que, como pues menciona acá, se tiene que pensar más, bastante y hacer una estrategia para poder, pues, ganar. Eh, por lo general, pues, si tardas en la partida... Pues bastante no Porque tienes que estar pensando eh, Haciendo tu propia Estrategia Viendo o intuyendo Lo que es la estrategia de tu contrincante Entonces eh, Pienso que es uno de, lo, de los mejores Este eh, Deportes o, o Juegos que, que hay este, Actualmente Y pues este es bastante Completo Entonces este fue el, el episodio de del día de hoy eh, espero que les, que les haya gustado y pues es bueno promover también este tipo de juegos que son bastante completos, que te ayudan a a este a pues crear estrategias a, a utilizar bastante lo que es este pues el cerebro para para este pues crear estrategias que te ayuden a ganar y pues sí, eh, siento que es uno de los juegos más completos que, que existen, entonces espero que, le, que les haya gustado, que si no conocen el juego, pues ahorita con, con estos episodios pues lo, lo comiencen a, a conocer eh, es bastante entretenido y si ya lo conocen pues, pues que les siga llamando la atención eh, con la historia, con, con todo lo que, lo que hemos este, visto en estos, en estos episodios y pues este, esto fue todo por, por hoy, eh, lo seguimos este, viendo el siguiente episodio, de nuevo muchas gracias a todos nuestros oyentes y pues este, nos seguimos viendo, hasta la próxima.